0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Tuu, tuu, tupakkarulla, mistä tiesit tänne tulla? Näin ilmeisesti alkaa vanha suomalainen lastenlaulu, jossa verrataan tupakkarulla liinoihin käädettyyn vauvaan. Siihen aikaan tupakka myytiin suurin piirtein kokoisissa pakkauksissa ja siihen aikaan tupakkaan suhtauduttiin hyvin eri tavalla kuin tämän päivän Suomessa. Miten suomalaisten ja tupakan välinen suhde on muuttunut, millainen se on nyt ja mihin suuntaan se on kehittymässä? Sitä aprikoidaan tänään täällä ja studioon ovat ystävällisesti saapuneet tietokirjailija Kai Linnilä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja lääketieteen professori Pekka Puska. Tervetuloa. Kiitos. Hyvät mukana olijat, lähetysikkuna ammuttaa tuttuun tapaan avoimena internetissä. Sitä kautta voitte kommunikoida meidän kanssa tai keskenänne. Aloitetaan lääketieteen puolelta. Eli 15. elokuuta Suomessa astui voimaan uusi tupakkalaki, jonka tarkoitus on lopettaa tupakointi Suomessa kokonaan vuoteen 2030
0: mennessä. Onko se näin? Ymmärsinkö oikein ja onko se mahdollista? Itse asiassa tämä tavoite Savuton Suomi oli jo tupakkalain edellisessä muutoksessa muutama vuosi sitten, jolloin sääti lain ensimmäisessä pykälässä, että tämä lainsäädän tavoitteena on tämä erittäin vaarallisen tupakoinnin loppuminen. Ja nyt sitten uuden tupakkalain johdannossa asetetaan tavoitteeksi 2030. Minun nimenomaan idea on siis se, että tämä säädäntö yhdessä valistuksen kanssa vähitellen lopettaisi tupakoin, niin tarkoitus ei ole mennä kieltolakiin.
1: Joo, eli siis niin vapaaehtoisesti, vapaaehtoisesti halutaan, että suomalaiset lopettaisivat
0: nikotiinin käyttöä kaikissa siis Itse asiassa, vuodossa. jos katsomme suomalaisten tupakkatrendejä, jotka ovat menneet alaspäin miehillä kymmeniä vuosia ja naisilla parikymmentä vuotta, jos tämä nykykehitys suunnilleen näin jatkuu, niin vuonna 2030 siihen päästään.
1: Päästäisikö siihen jo ihan ilman kampanjaa, jos se trendi on jo valmiiksi valmiiksi olemassa? Tämä trendi
0: johtuu siitä, että koko ajan on tehty erilaisia toimenpiteitä, valistusta ja tupakkalainsäädäntöä. Kyllä me viimeiset tupakoivat
1: ihmiset olemme huomanneet, että asennekasvatustyö on, on ollut hyvin tehokas että on ikävän roikkua 15 metriä oma, omalta parvikkeelta <laughs> joka kerta. Kai, sä olet muun muassa tietokirjailija, toimittaja, olet ollut monessa mukana ja pitkään, ja yksi sun sivubisnes, ilmeisesti semmonen aika lähellä sydäntä oleva sivubisnes, on ollut, että sä oot myynyt tupakatuotteita. Et Itä-Blogin tupakakartonkeja halpaan hintaan, vaan tuommoista luksustupakkaa.
2: Joo, siis tupakka tuottiita, joihin eivät ole kuuluneet savukkeet, eivätkä tämä mälli, tämä ruotsalaisten, nuuska. ruotsalaisten suussa nuuska. Ne ovat sikaria ja piipputupakkaa. Ja tässä sodassa, joka on käyty, niin... Me Olemme nostaneet nyt siis kädet pystyyn, tai ei ainoastaan pystyyn, vaan meidät on lopetettu. Eli on todella onniteltava Pekka Puskaa ja hänen esikuntaansa voitollisesta taistelusta, joka kilpisty todella
1: 15.8. No, kun rauhan ystävänä ja saksalaisena sanotaan nyt näin, että Pekka ei varmaan ollut millään henkilökohtaisella ristiretkellä sinun tupakko- usko, en usko vastaan. Muuten hän ei olisi varmaan tullut tänne, mutta siis Pekka kai kutsuu tätä sodaksi. Et kuinka kuumassa asinne ympäristössä tässä nyt oikein ollaan? Et, että heitetäänkö sua välillä esineillä, kun sä tuot harrastamaan tupakan vastaista valistusta?
0: No ei tupakkaisessa enää. Se oli kyllä 70- ja 80-luvulla. Silloin se oli aika kuumaa. Mutta että niin kuin sanoit, asenteet ovat tavattomasti muuttuneet ja tutkimusten mukaan valtaosa tupakoimistakin, kun he haluaisivat lopettaa, he suhtautuvat suhteellisen myötämistä tähän. Ja, ja on, on todellakin tupakoinnin väheneminen, eli kansanterveyden paraneminen. Lähtökohtana tässä, jos nyt haluaisin olla sodassa oli se, että tämä on niin tavattoman suuri tekijä suomalaisten kansanterveydenhuollon. Edelleenkin noin 4-5 tuhatta tapausta vuodessa. Ajattelen verrattuna liikennekuolemiin, se on monikymmenkertainen määrä. Hmm. Ja, ja tämä yksittäinen tuote, joka on siis sinänsä täysin, täysin niin kuin tarpeeton. Ja sota oli siis tätä vastaan kansanterveyden puolesta. Ei tupakkoivitsijoita vastaan, eikä tupakkakauppijoita vastaan. Se on laillista edelleenkin. No, hyvän sikarin tai
1: hyvän piipun tarpeellisuudesta ja tarpeetomuudesta voidaan kohta keskustella no, oikein. Otetaan kaikki kreikkalaiset filosofitkin mukaan tähän keskusteluun. Mutta mietin sitä, että mä ymmärrän, että ei haluta, että 13-vuotiaat alkaa polttaa tupakkaa ja jäävät sitten... Niin kuin Koukkuun ja polttavat kaksi askia päivässä. Mutta jos joku 65-vuotias tai vaikka 56-vuotias, niin kuin minä, halua illalla polttaa paksun havannan, koska on ollut hieno päivä, tai siis äh, mä en nyt ehkä ole kovin iso tekijä kansanterveyden suuressa meressä. Ja, ja, ja tuleeko musta sitten laiton, tuleeko tupakan hallussa pilosta jossain vaiheessa? Laitonta, tuleeko meille tupakkapoliisi vai mitä tapahtuu meille viimeisille, jotka olemme riippuvaisia, emmekä pääse eroon? Pakoitetaanko me aastareita käyttämään purkkaa pureskelevaan?
0: Ei ole tavoitteena, että koskaan tulee pakkoa, että tämä vapaaehtoisesti vähitellen loppuu ja että viimeisetkin mohikainet onnistuisivat lopettamaan. Se on se, se, on se tavoite.
2: Sä se mainitsit 4-5 tuhatta tai vuosittain. Koko tämän keskustelun aikana minulla ei ole käynyt selville, miten näitä lasketaan näitä uhreja. Kolariuhrit, mä ymmärrän, että jos no. hän ajaa kolarin ja kuolee, niin se on liikenneonnettomuusuhri. Mutta miten nämä tupakka-uhrit lasketaan?
0: Joo, siis lähtökohtana on se, että meillä on valtava määrä tutkimuksia siitä, mikä on tupakan osuus eri sairauksissa? Keuhkosyövässä se on 90-95 prosenttia. Se tulee useista seurantatutkimuksista. Ja sitten sepelvaltimotaudissa selvästi vähemmän, mutta kun sepelvaltimotauti on yleinen tauti, niin pienempikin syyosuus merkitsee paljon. Ja kun nämä kaikki lasketaan yhteen, niin siitä saadaan tämä, tämä lukumäärä. Tämä Aha. on se peruste.
2: Joo, tota, tässä sodassa on tietenkin siviiliuhrit. Ja siviliuhreiksi mä näen nimenomaan nämä, jotka eivät ole tupakka vaan harrastavat esimerkiksi piipun polttoa, harrastavat sikarinpolttoa Ja nyt tämä lain muutoshan tarkoitti se, että he eivät voi enää tilata sitä postitse, joka tekee esimerkiksi vaikeaksi raajarikolle, kajanilaiselle arkkitehdille, joka polttaa kopan parillisen päivässä, niin hän ei voi enää tilata piipputupakkaa. Mm-hmm. No, hänellä on ollut vaikeuksia tänkin mennessä, tuota, kun hänen dikkumista, on vaikea, niin hän ei voi itse hakea sitä matkahuollosta, mutta hän ei myöskään voi valtakirjalla hakea sitä. Tai mm. että hän ei voi kirjoittaa
1: valtakirjalla. Onko hän, hän, hän on nyt varmaan a olemassa. Oikeasti kärjestetty on, esimerkki. Hän on, <laughs> hän on... mutta onko hänellä on... mahdollisuutta saada sitä kaipaamansa piiputupakkaa enää mistään sen jälkeen? Ei. Ulkomailta Saksasta ulkoa. Ulko- ulkomailta
2: tietenkin, mutta se on niin. tietenkin rikollista.
1: Onko sitten
2: se, se on kielletty myös ulkomailta tilaaminen.
1: Omaan käyttöön tilaaminen Jumma. ulkomailta. Tuskin, 15...
0: Tuskinpa, nyt mä en ole laitsäädön yksityiskohtien 15.
2: asiantuntija. 15.8. tulleen lain mukaan.
1: Jos mä pyydän, että mun pikkuveli, joka asuu hampurissa, lähettäisi mulle rasiallisen piiputtupakkaa tai pari... Hän voi tehdä, mutta, tuota, mm-hmm. mutta tupakkakauppias ei voi lähettää nyt. sulle. Ah, siis ei kaupallisesti. Bulvaani voi. Bulvaani, joo, no näitä pulvaan ja varmaan uusi alkuilt niska syntyy, joka salakuljettaa suur, suurissa määrin tupakkaa yli, yli meren.
0: Siis tämän, saanko mä sanoa, tässä, että siis tupakointihan oli valtavan iso yhteiskunnallinen tapa ja nyt sitten kun tämä tapa ja tapa, johon liittyy siis erilaista bisnistä ja muuta, ja nyt kun tämä on niin vähenemässä ja sitä ollaan vähentämässä, niin siihen totta kai liittyy erilaisia sivuvaikutuksia. Mutta kun puhutaan uhreista, niin on muistettava, että meillä on kymmeniä, ehkä satoja tuhansia entisiä topakoivia, jotka ovat lopettaneet ja, ja joilla on tavallaan henki pelastunut. Minä tapaan heitä kadulla. Silloin tällä he tulevat kadulla vastaan kiittävät. Kiitos. Sinun telkkariohjelman mukaan meillä lopetin tupakkojen, niin enkä varmaan olisi hengissä ilman sitä. Et jos tässä on niin sivuvaikutuksia, muistettava, että kysymys on valtavan isosta terveysoperaatiosta.
1: Mä en todellakaan rupea kieltämään tupakkaan haittavaikutuksia. Mun mielestä ne on todistettuja. Mutta keskustella haluaisin siitä, että minkä takia nyt keskitytään niin massiivisesti tupakkaan. Muistan 30 vuotta sitten, kun mä saavoin tähän kauniiseen trooppiseen veroparatiisiin, niin kaikki sai tupakoida, tupakoida missä vain halusivat, milloin vaan. Koulussa opettajat suurin piirtein vielä poltti siihen aikaan. Mutta alkoholia ei saanut juoda missään. Nyt kesäinen puisto Helsingissä, kaikki juovat siideriä ja olutta, poliisi vilkuttaa. Mutta missään ei saa enää tupakoida. Et, 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 onko alkoholin vastainen taistelu menetetty ja nyt ollaan valittu tupakoitsijat seuraavaksi?
0: Tämä on hyvä havainto.
1: Voi, koska uhrien on varmaan samaa luokkaa.
0: Tämä on hyvä havainto ja uhrien määrä on lähellä samaa luokkaa. Ja nyt kun tässä tupakkaasiassa menee aika hyvin, niin oikeastaan tämä pääkeskustelu tänä päivänä niin lehdistä nähdään koskee kuitenkin sittenkin alkoholia. Ja, ja, ja minäkin saan paljon enemmän tällaista vihaa palautetta alkoholipoliittisesta keskustelusta. Siitä voidaan keskustella, että miksi Suomessa viimeisten kymmenien vuosien aikana alkoholin kulutus on niin tavattomasti lisääntynyt. Se on perua meidän kieltolaista se, 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 niin takapakkia kieltolain jälkeen ja sitten keskiudut laki ja, ja alkoholiveron alennus ja, ja EU-vapautus. ja, ja eurooppalaistuminen. Haluta, niin, niin halutaan ihanoida sitä, että juodaan vapaasti. Mutta siinäkin luulen, että pitkän päälle tulee jonkinlainen muutos. Mutta Hyvin olennainen asia on se, että vaikka verrataan näitä erilaisia riskitekijöitä tupakkaa, alkoholia, läskiä, sokeria, puukkoa, ne ovat kaikki luonteeltaan erilaisia. Tupakka on itse asiassa ainoa tuote, joka tarkoitetulla tavalla käytettynä tappaa. Alkoholi, jos pysytään kohtuuden kaidalla tiellä, niin siihen ei liity lääketeltsiä haittoja. Näissä on kaikissa tietty ero. Tupakoinnin ongelmat ovat niin valtavat tarkoitetulla tavalla käytetään. Siis jos tupakka olisi uusi tuote, sitä ei ikinä hyväksyttäisiin markkinoilla.
1: Jos auto keksitään sitä ikinä valmistetään teollisesti.
2: Kahvikin voisi jäädä vielä. Ee, joo. Jos tupakoitsijoissa on niitä, jotka eivät ole koukussa. Hmm. Ja mä luulen, että mä Edustan noin 17 000 sellaista tupakoitsijaa, joka ei ole koukussa, eli juuri enää meidän asiakkaamme. Et varmaan tämä koko keskustelu, joka alkoi joskus 60-luvulla, sai aivan uuden luonteen sen jälkeen, kun keksittiin, että se on addiktio. Ja kun alettiin verrata sitä kovin huumeisiin, niin lailla saettiin ikään kuin tämä yleinen mielipide halveksimaan tupakointia mä nimenomaan tämä addiktioajattelu on se, joka on ollut tämän voimakkaan propagandan voima.
1: Kai mä en halua puhuttaa sua selkään tietenkään, mutta mun on pakko tunnustaa, että mähän itse tupakoin vieläkin. Ja mä en tupakoi siksi, että se olisi niin nautinnollista, vaan mä tupakoin, koska minä olen addikti. Joo. Mun on pakko ja mulla alkaa mennä vintti pimeäksi ja tunteet sekaisin, jos multa puuttuu nikotiini ja nämä 5000 muuta aineita. Itse asiassa ne on vielä kivemmat kuin se itse nikotiini. Ähm, ja mä lopettaisin, jos se olisi helppo, jos mä voisin vain lopettaa. Mutta mä en enää lopeta, koska joka kerta kun yritän menee itse niin täydellisesti. Mutta... Vaikka olenkin vanha ja tajuan, että parempi elämä mulla olisi, jos en polttaisi niitä tupakkeja niin paljon, niin mua ärsyttää se, että joku lääkäri tulee kertomaan mulle, kuinka mun pitää elää. Että se on big no no. Mieluummin mä poltan ja, ja voin olla huonosti, että joku tulee sanomaan mulle, kuinka päin mun pitää olla. Ett, Oletteko te tässä kampanjassa ottanut huomioon tätä käänteistä psykologiaa?
0: Joo, siis tämä torjunta tai syyllisyys, niin sehän lähtee omasta itsestään. Totuudellahan ei voi mitään, ja kyllä meidän lääkärin tehtävänä on kertoa, mikä on terveellistä ja mikä on epäterveellistä. Ja sitten kun se tieto, mikä on epäterveellistä, ei vastaa sitä omaa käyttäytymistä, se torjutaan, sitä pidetään holhouksena. Mutta että siis edelleen tupakoivat saavat tupakoida, tupakkaa saa myydä, mutta että tavoitteena on se, että Todellakin, sekä valistuksella että näillä säädöksillä tupakointi vähenisi ja aikana loppuisi. Tämä sana terveys tulee nyt koko ajan. Ja
1: WHO on, siis kansainvälisellä terveysorganisaatiolla, on hyvin, hyvin laaja ja vaativa määritelmä siitä, että mikä on täysin terve ihminen. Se ei ole ainoastaan ruumillisesti terve, vaan myös henkisesti ja sosiaalisesti jopa. Eli aika harva tällä planeetalla on itse asiassa täysin terveisen määritelmän mukaan. Mutta tähän terveyteen suhtaudutaan Pohjoismaissa, Suomessa, ehkä luterilaisen taustan takia osittain hyvin vakavalla tavalla. Eli siis meiltä kansalaisilta vaaditaan, että me käytäydytään terveesti. Ja mä, muissa kulttuureissa valtioissa terveys ei ehkä ole. Esimerkiksi Vatikaanivaltiossa ei Takula olla niin terveyden perään. Tai Pohjois-Koreassa, okei nämä itsejä nyt, mutta siis... Kuinka...
2: Pohjois-Koreassa ollaan nyt. Siellä on myös tupakkallakin tulossa.
1: Aha. Mm. No ehkä ne kasvattaa nyt sitten ruokaa tupakan sijasta. Mutta mä tarkoitan sitten, kuinka kulttuurisidonaista se on, kuinka kuinka suomalainen ilmiö se
0: on, että valtio on niin kiinnostunut kansalaisten terveydestä? Ensinnäkin, jos puhutaan tupakkalainsäädännöstä, niin se on kaikkialla maailmassa. WHOlla on maailman tupakkakonventio, jonka 180 maata ratifioinut, ja näissä kaikissa maissa alkaa olla Suomea vastaava tupakkalainsäädäntö terveyssyistä. Mutta että se on totta, että, että terveysasiat ovat kulttuurisidonnaisia. Itse näkisin niin, että on tämmöinen aika rautainen lainalaisuus, että on noustessa, kun saadaan niin kuin nämä perustarpeet, niin ruokaa ja katto pään päällä ja niin poispäin, sen jälkeen elämän laadulliset asiat korostuvat, ympäristö, hyvä ympäristö ja terveys. Ja tänä päivänä, jos Suomessa, Suomessa tai aikamoissa kysytään ihmiseltä arvoista, niin terveys kaikissa tutkimuksissa on aivan arvojen kärjessä. Ja se tietysti heijastuu yhteiskunnassa.
1: Miten toi arvo muutos on, on tapahtunut. Mä muistan aikaa, jolloin Suomen henkinen ja taloudellinen eliitti oli lihava, poltti sikaria, veti konjakkia ja mahdollisimman paksuja pihveä. Ja nyt, nyt täällä juostaan puolimaratoneja ja syödään vegaaniruokaa. Se, että,
0: se oli näin, että sotien jälkeen, kun oltiin vielä köyhiä, niin johtajilla oli varaa Elintapa, jota silloin pidettiin hienoa tupakointia, läskiä ja niin poispäin. Ja silloin johtajilla oli paljon enemmän esimerkiksi sydäntautia. Työterveyslaitos aloitti johtajatutkimuksia ja katsottiin, että kun johtajilla on niin paljon stressiä, niin se johtuu siitä. Tänä päivänä tilanne on dramaattisesti muuttunut tupakointi. Ja eräät muut epäterveet valitettavasti ovat jääneet alempien sosiaaliryhmien tavaksi, ja sitten se on tuonut myös erittäin suuret terveyserot.
1: Ja johtajille täytyy nyt maksaa monta monta vuotta tosi korkeita eläkkeitä. Kyllä. Eli, ehkä se ei ollutkaan niin fiksu siinä mielessä tämä. <sum> Mites no, yhä useampi
0: tuo... Suomala elää yhä pidempään.
2: No mikä nyt on sitten odote? Sehän on myös muuttunut tietenkin elintason mukaan. Että mikä nyt on sitten ennenaikainen kuolema, vaikka nyt tupakoitsijan tai kenenkä tahansa kansalaisen?
0: Keskimäärin tupakointi vie elämästä noin 10 vuotta. Ja voi sanoa myöskin, että viimeisen 3-40 vuoden aikana suomalaisten elinjään odotio on kasvanut myöskin noin 10 vuotta. Ja näyttää edelleen lisääntyvän. Se tuo tietysti tosiaan lisää eläkemenoja, mutta se eläkemenojen määrähän tietysti liittyy... Tai riippuu tästä eläkkeelle iästä jota ollaan nyt taas vastaavasti nostamassa. Se, mikä on erittäin tärkeä havainto, on se, että kun ihmisten elämään tulee lisää vuosia, tulee enemmän niin sanotusti ikäihmisiä, niin myöskin ikäihmiset ovat terveempiä, eli tämä raihinainen vaihe on vastaavasti siirtymässä elämässä myöhempiin vuosiin.
1: Mutta se sanot, että kaikkien suomalaisten elinajan odote on noussut niin, myös tupakoivien suomalaisten elinajan odotetaan. Kyllä. Noita, kyllä. Jotka, kuinka se ei se ole? parempaan ruokaa.
0: Kyllä, tupakka ei ole ainoa riskitekijä suinkaan. Se on erittäin tärkeä. Tupakoivalle se on tärkeä yksitään riskitekijä. Mutta totta kai on ravinnosta, liikunnasta, alkoholista ja niin poispäin. Moni asia on mennyt parempaan Ja rupaan. miten
2: nyt jos 74-vuotias, eli siis mä kuolla kupsahtasin
0: huomenna, mm.
2: mikä on hyvin todennäköistä. Älä. Mulla on, nimittäin tämä ääni ei ole tupakkayskä eikä tupakka kuumetta, vaan tämä on lapsilta saatu, saatu tuota nuha
1: niin, Lapset riskitekijänä se pitäisi joskus.
2: Niin <tos> 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 niin, <tos> tuota, olenko mä silloin yllättäen sitten tupakoinnin uhri, kun mä keikahdan huomenna.
1: No jos tehdään... Tai
2: mun äitini 82-vuotiaana, joka heitti henken, tai isoäitini, joka 84 vuotiaana.
1: Jos sä teet ruuminavuksen kai linnilälle, mitä toteat?
0: No varmaan muistat keuhkot, mutta se riippuu Tai vastaava tähän kysymykseen riippuu siitä, mikä on se huolin jos se on. Vahva tupakkatauti, niin silloin tupakan osuus on varmaan aika suuri, mutta totta kai voi olla muita syitä.
1: Mutta jos hänellä onkin iso aneurisma, niin mm-hmm. sitten se laitetaan kuollisyyksiä, tupakoinnista ei ole mitään mainita Näin koko, koko paperissa. Kyllä. Niin, että <laughs> ehkä vä- kuollisyy on jokseenkin sattumanvarainen, ainakin se mitä viranomaisille ilmoitetaan. Ei
0: kyllä, meillä aika, aika tarkat kuollisyytiedot on. Tuota, tupakka, mitä, miten sinä, Kai,
1: joka il, puhut sodasta ja ot, kuulostat ironisen katkeralta tupakkabisneksen edustajana, miten sinä järjestäisit Suomen tupakka-asiat niin, että kaikki saavat, mitä haluavat? Että ei lapset ala tupakoida, että nuoret eivät käytä nikotiinia, mutta että vanhat, kokeneet saavat kaikessa rauhassa nauttia. Onko sulla joku vastaehdotus tälle kampanjalle, joka haluaa poistaa kokonaan?
2: E, joo, jos me unohdetaan, että pieni kioski, niin, jolla nyt ei ole suurta kansantaloudellista eikä yksityisliikataloudellista merkitystä, vaan, niin mua kiinnostaa nyt ylimalkaan koko tämä offensiivi ja se tehokkuus, jolla jolla tuota ollaan päädytty esimerkiksi tähän tupakkalakkiin, joka astui 15.8. voimaan. Suomen Ash on onnistunut siinä, missä Adolf Hitler epäonnistui. Ja, ja, ja Hitler ei saanut omaa propagandakoneistoaan, vaikka hän tosi samoihin asioihin kuin tuota, nykyiset terveysviranomaiset, niin hän ei saanut sitä läpi.
1: Puhutko nyt Hitlerin tupakkavastaisuudesta vai sen moista operaatioista?
2: Mä puhun yksittäin tästä tupakka-offensiivistä. Okei. Okay. Suurinkaan aina, aina säikähdän, on... kun se nimi tulee. Joo, joo, mä en <laughs> ymmärrän, mutta mä ajattelin, kun meidän molempien isoäidit oli saksalaisia, niin me voidaan tuota puhua vapaasti natseista. Nimittäin samat samat periaatteet oli, samat päämäärät oli nimenomaan tässä tupakavastaisessa taistelussa, mutta se epäonnistui. Hitler oli entinen ketjupolttaja. Kun lukee hänen niitä määriä, mitä hän poltti, 40 savuketta päivässä, niin mä ymmärrän, että hän oli äkkiä käännynnäinen. Ja Ja pahan
1: tuulinen. Ja pahan
2: tuulinen. Ja mä luulen, että... Tämä offensiivi Suomessakin on tietenkin onnistunut sen takia, että on hyvin paljon tupakoinnista luopuneita mm. ja he ovat, he ovat käännynnäisiä, jotka inhoavat ed- entistä elämäntapaansa. He inhoavat sitä hajua, joka lähtee lähimmäisestä. He tuntevat olevansa itseään parempia ihmisiä.
0: Mitäs Petka oikeassa, tähän
1: moraaliseen protestiin?
0: Sanoi, että Kai on siinä oikeassa tässä mielenkiintoisessa historiassa tiedossa. Että itse asiassa ensimmäinen lääketieteen tutkimus tupakoinnin haitoista oli Saksassa. Saksalainen lääkäri juuri 11 maailmansotaan ja Hitler omaksui tämän. Mutta se oli niin uusi ja ufo-asia, että hän se johtanut silloin mihinkään. Ja vasta sitten, kun englantilaiset ja amerikkalaiset pätevät lääketieteen tutkijat, 40-luvun lopussa 50-luvun alussa julkaisivat nämä tuloksensa siitä, kuinka tapahtuvan epäteys tutkimus. On sen jälkeen pikkuhiljaa länsimäistä tämä homma alkoi. Ja itse asiassa Saksassa tämä, tämä Hitlerin operaatio, niin kuin toimi tupakkapolitiikkaa vastaan useita kymmeniä vuosia. Saksa oli tämmöinen jälkeen jäänyt tupakkapolitiikka. Tänä päivänä Saksassa, Saksassa menee, menee myöskin hyvin. Tuo ja sodan jälkeenhän se nyt Tämä t- 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 operaatio siitä, että tupakointi vähemisi, se, se on, vie valtavan pitkän ajan, kun se tupakointi on niin syvälle juurtunut yhteiskunnallisena ilmiönä, yksilön tapana, bisniksenä. Mutta vähitellen, kun tupakointi vähenee, niin asenteet ovat muuttuneet, niin kuin Kai sanoi. Tänä päivänä aikuisista polttaa vain 15 prosenttia, ja se heijastuu tietysti se ilmapiiri. Mutta sen haluaisin ehdottomasti korostaa, tai korjata, kun Roman sanoi, että mitä pitäisi tehdä, että vanhat saa tupakoida rauhassa. Kyllä tänä päivänä vanhat saa tupakoida Suomessa rauhassa, mutta tuota, ei sisätiloissa, joka häiritsee toisia ihmisiä, paitsi kotonaan. Hmm.
1: Selvä. Olen, hyvät kuulijat, aivan järkyttynyt siitä, että saatiin Adolf Hitler mukaan tähänkin keskusteluun. Ja tämä on varmaan hyvä hetki muistuttaa meitä siitä, että kuuntelemme Yle Radio yhtä romanshatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan tupakoinnista tai ei-tupakoinnista. Vieraina studiossa ovat Kai Linnilä ja Pekka Puska. Vuonna 1747 astui Suomen maassa ensimmäinen tupakoitsijoiden kuluttajavero Eli jo silloin, vähän sen jälkeen kun tupakko oli ehtinyt saapua koko Suomeen, se tapahtui vuonna 1637, 110 vuotta myöhemmin jo, se oli veronalaista. Ja vuoden 1762 uuden määräyksen vuoksi kadulla tupakoiva saattoi saada sakot. Tuo verotushan on ollut voimassa varmaan katkeamattomasti siitä 1700-luvulta, mutta eli sakkoja ei ole tulossa katutupakoitselle tai gettoja, tupak, tupakapuistoja.
2: Joo, nä, näitä ulkona polttamiskieltojahan on ollut vuosien aika eri puolillaan maailmaa, keskellä Eurooppaa. Venetsiassa, Itävallassa, jopa tuota Suomessa oli aika runsas lehtikeskustelu 1880-luvulla. Esimerkiksi Viipurissa, saako Viipurissa tupakoida kadulla.
1: Sitten Suomessakin ja muissa maissa oli ymmärtääkseni eri lainsäädäntö miesten ja naisten. Tupakoinnille, että naiset eivät saaneet tupakoida julkisesti, mutta miehet saivat. Että mikä on teidän arvio siitä, että mitä se tupakka, mikä se merkitys oli Suomessa silloin, kun se oli niinku suurimmillaan? Silloin, kun eniten poltettiin Suomessa, eniten mainostettiin, jokaisessa Suomi-filmissä oli sauhua.
0: Tupakka on Et, ollut... Aivan olennainen osa yhteiskunnallista toimintaa Suomessa ja useimmissa länsimaissa. Sota-aikana miehille jaettiin ilmaiset tupakat, jotta, jotta tuota, ne sodan kovat koettelemukset kestettäisiin. Ja sitä laskua sitten maksettiin, kun sodan jälkeen valtaosa miehistä poltti. Ja, ja, ja miesten tupakointi alkoi vasta hitaasti, hitaasti laskea. Mutta on muistettava, että se. Iso osa on myöskin bisnistä. Ja edelleen tänä päivänä varsinkin kehitysmaissa. Meillä on valtava ylikansallinen tupakka joka painaa tupakkaa edelleen. kaikki mahdollisin keinoin lobbaa hallituksia. Pelkästään Philip Morriksen liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Ja voitto noin 10 miljardia euroa vuodessa. Että se on ollut ja on edelleen myöskin isoa bisnistä.
2: Mm. nyt muistaa koko ajan, että... Kun me puhutaan nyt tupakasta, niin me varmaan tarkoittaa savukkeita. Savuket, ja, ja Savukkeet on varsin uusi, uusi ihmiskunnan historiassa. No. Voidaan sanoa, että vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen se vakintui. Mä
1: luin, että krimin sodassa keksittiin, kun kaikki piiput tuli ammuttu hajalle. Sitten käärittiin tupakkaa johonkin sanomalehtipaperiin. Ja englantilaiset alkoi valmistaa.
2: Joo, ja silloin tuli tietenkin tämä lyhyt piipukin hmm. muotiin, koska se oli helppo rintamalla. Niin, erikseen on savukkeen poltteet ja erikseen on sitten muiden tupakkatuotteiden käyttäjät. Tässä uudessa tupakkalaissa nyt sitten nenän kriminalisoitiin, joka, jonka perusteita mä en ole ihan varma miksi. Se kai tulee kyllä WHO tai sitten kansainväliseltä. Ashilta tämä suositus, minkä takia nenän uuska, jonka käyttäjät eivät suinkaan niin kuin päntiönään pistä sieraiminsa, vaan nähtävästi pari-kolme kertaa päivässä ja sitten aivastavat, Että minkä takia se on vaarallista. En todellakaan tiedä miksi. Ensinnäkin
0: siinä oikeassa, että kyllähän siis suurena ongelmana tupakka tuli vasta savukkeiden teollisen valmistuksen ja myynnin myötä. Ja nämä kaikki muut asiat, niin kuin, niin kuin nuuska tai piippu, niiden osuus on hyvin pientä, että valtaosa tietysti toiminnasta suuntautuu savukkeita vastaan, mutta että kaikki tupakkatuotteet ovat epäterveellisiä, ja tämä nuuskan myyntikielto joka tuli muistaakseni 90-luvulla ja joka koskee nyt koko EUta Ruotsia lukuun ottamatta. Se oikeastaan johtuu siitä, että nähtiin, että tämä ilmiö on juuri alkamassa ja lisääntymässä koskee erityisesti nuoria, että vielä voidaan kieltää tämmöinen epäterveinen. Savukkeita ei voida kieltää, kun se on niin yleisistä, yleistä. Mitä Et, kaikkia lasketaan tupakkatuotteeksi?
2: Ja mä puhun nenänuuskasta, ne, joka mm-hmm. on siis eri kuin se mälli, jota niin,
1: Mutta jo. siis teidän kampanjalla, kampanjallamme, mitä kaikkia lasketaan? Tuo, on sähkötupakkaa, nuuska, nenänuuska? Kaikki. Savuke, piiputupakka, sikari, Kaikki nämä. Mutta mikä on se common denominator? Siis se, pitääkö, jos se on nikotiinipitoinen, niin sitten se kuuluu teidän listalle. Niinkö? Kyllä. Onko on nikotiini
0: se? Vasi lakihan lähtee siitä, että kysymys on tuote, joka kokonaan tai osittain on nikotiinikasvin lehdistä. Ja nikotiini tulee tästä. Ja jos se jos on nikotiini... tehty
1: laboratoriossa syntetisoituneena? No,
0: tiettävästi näin ei ole, mutta sitten voidaan miettiä, että mitä lainsäädännössä sitten tehdään.
1: Niin, niin. Eli, mutta nikotiini on se molekyyli, joka Kyllä. siinä pitää olla. Okay, anteeksi.
0: Ja
2: Niin, mä ihmettelenkin, että minkä takia sitten nämä korvikkeet ovat sallittuja ja minkä takia ne on jopa ikään kuin terveysviranomaisten suojeluksessa.
0: Mä Mitä ne... tarkoitat nikotiini siis näitä...
2: Nikotiinipurkat ja Aa. nikotiinipastillit ja nikotiinilaastarit.
1: Ja onko osaki osakiyhtiö jo yhtä suuri kuin Philip Morris osakiyhtiö? On,
2: isompi.
0: Niin, se siis on, on, on aika ei, ei suinkaan isompi, mutta että on, on, on suuri. Mutta tuota, tässähän on kysymys tupakoinnin lopettamisvalmisteista, joita on testattu tutkimuksissa ja joita käytetään nimenomaan tupakkoon niin lopettamisessa onnistumaan. Koitaan auttaa ihmisiä niin kuin Rooman sinä onnistumaan lopettamisessa.
2: Mulla on kalaverkkokaveri, joka lopetti savukkeiden polton kahdeksan vuotta sitten, sen takia, että hänellä oli virtsarakon syöpä tai jotain tämmöistä, jossain seulontotutkin. Hän säikähti siitä ja lopetti savukkeiden polton, hän jauhaa nyt vielä kahdeksan vuoden ajan, hän on jauhannut näitä nikotiinipurkkaa. Ja hän on siis täysin koukussa siihen, sen mä kerran. Meidän venereissun aikana hän ainakin kolmesti heittää mällin suuhun. Mun ymmärtääkseni tämän antismoking-toiminnan yhtenä merkittävänä primusmoottorina on ollut nimenomaan lääketehtaat Pfizeria. Niin edelleen Johnson Johnson, joka oli jopa muistaakseni herra Johnson perustamassa ensimmäistä tämmöistä anti-smokinga.
1: Tai te yrittää yritetään valtaa alatakaan tupakkateollisuuden. Joo,
2: joo ja, ja kysymyshän on miljardeista.
1: Kuka myy nikotiinia Mitä te
2: arvelitte, kuinka paljon Suomessa myydään apteekkitavarana yksinomaan näitä substituutteja?
1: Onko sulla lukuja?
2: Mä katsoin... Kelan tilastosta, sairaudelta tältä sairaudeltani ehdin valmistautua, niin minä katsoin, niin 75 miljoonaa on Suomessa myynti.
1: Siis euro, euroa vuodessa liikinvaihto.
2: Niin. S- mutta mä luulen, että ne on vain apteekki, että en tiedä että miten K-kaupan kassan, onko ne siinä kerran, tämä oli Kelan tilasto.
0: Ja, tuota... Torjun jyrkästi sen ajatuksen, että lääketieteet olisivat tämän tupakakampanjan takana, että kyllä se on lähtenyt jo todella 50-60-luvulla hyvin vahvasti lääketieteellisten tutkimustulosten perusteella. Mutta että sitten, varsinkin 80-luvulta kahdeksi- alkaen, kuin ruvettiin miettimästä sitä, että ei riitä, että ihmisille sanotaan, että lopeta tupakointi, vaan mitenkä he, heitä voidaan auttaa. Ja tuli koko tämä viedotuskeskustelu, niin psykologiset seikat ja sitten tämä farmakologiset seikat. Ja se on selvä tietysti, että kun on isosta asiasta kysymys, niin kyllä sitä bisnistä tulee mukaan. Totta kai lääkät tekevät bisnistä tällä.
1: Tuo purkan käyttäminen maksaa suurin piirtein saman verran kuin tupakointi, mm. koska ne on aika hinnakkaita, kyllä. nämä korvikepurkat, kaikki eri merkit ja maut. Pitäisikö niiden sitten olla niin halpoja, että olisi taloudellinen insentiivi mun jättää sen aske ostamatta ja ostaa mieluummin nikotiinipurkkaa? Nyt se on ihan sama, kumpaa mä ostan, saman verran rahaa
0: menee. No monet terveys ihmiset toivovat, että tämä olisi helpompaa ja halvempaa ihmisille, mutta että siihen ei yht, yht, niin kuin yhteiskunnalle varaa. Ja joka tapauksessa, jos onnistuu lopettamaan tupakoinnin näillä, ja kuitenkin valtaosa ihmistä pääsee nikotiinipurkista myöskin eroon. Tämä Kailinnan kaveri on harvinainen tai suhteellisen harvinainen, tai muutama prosentti jää, jää nikotiinipurkkiin. Mutta on sanottava, että meillä on kyllä erilaisia kampanjoita. Monet työnantajat esimerkiksi nyt kun on savuton työpaikka, niin monet työnantajat ovat auttaneet työntekijöitäään pääsemään tupakoinnista eroon ja tarjonneet niin kuin esimerkiksi muutaman kuukauden ajaksi ilmaiset nikotiinikorvikkeet?
1: Kumpi, Pekka, sun mielestä vaikuttaa tehokkaammin tupakoinnin lopettamiseen, niin kuin pakkukeinot vai valistus? Saarnaaminen vai? Itse asiassa lasten kasvatuksessa oli kolme kultaista periaatetta, mitä uhkailu, lahjontaa ja, ja kiristys. kiristys. Niin lahjontaa, voisitte yrittää sitä. Jos on mä... rahoja,
0: rahoja, niin se olisi mm-hmm. ihan hyvä. Tuota, ikivanha kysymys, että tuota, keppiä vai porkkana, valistusta vai säädöksiä ja vastaus myös on ilman muuta molempia. Ne tukevat toisiaan, valistus muokkaa maaperää, ihmiset osaa lopettaa ja kun tupakointi vähenee, on helppo niin kuin lainsäädäntöä. Mutta tämä pakkokeinossana on siinä mielessä huonoa, että tämä yhteiskunta on täynnä lainsäädäntöä, jolla säädellään suomalaista elinympäristöä. Se, että saa ajaa autolla niin kuin haluat, vaan on tietyt säädökset nopeusrajoitukset. alkoholista on säädöksiä, on hirvittävän määrä säädöksiä, jolla halutaan säätää sitä, että minkälainen yhteiskunta Suomessa on. Ja niin tupakkalainsäädännön tavoitteena on paitsi suojella tupakoimattomia tupakasavuutta, niin edesauttaa topakoinnin vähenemistä, mutta ketään ei kielletä polttamasta.
1: Sä oot oikeassa, että mä saan ajaa autoa, joskaan en ihan niin kuin haluan, mutta kai ei saa enää myydä tupakkaa ollenkaan. Ihan sama, miten hän haluaa no ja kenelle siis haluaa. tupakka
0: kauppa että... on, on, on sallittua Suomessa, mutta siihen liittyy tietysti myöskin säädöksiä. Jotka voivat olla hankalia siis kauppiaille. Post- postimyynti on kielletty. Hmm.
1: Mutta kuinka sä mahdollisesti näet niin kuin sun tämän tupakkakaupan tulevaisuuden? Että mitä sä saat enää tehdä tämän uuden tupakkalain jälkeen?
2: Siis en saa myydä
1: tupakkatuotteita. Ollenkaan, piste. Postitse. Postitse. Mutta henkilökohtaisesti, että sä saat
2: mä voisin, äh, avata
1: kojun. <laughs> niin, tai,
2: tai ehkä myymällä auton, joka menisi Ivaloon. Mm-hmm. Siellä on kaksi asiakasta, Kilpisjärvellä on yksi, yksi asiakas, Karikasniemellä on yksi asiakas, että mä menisin kauppa auto Niin, ehkä se olisi mahdollista. Se
1: on niin hyvä bisnesiljaa, se on taku varmasti laitonta Suomessa.
2: <köhö> en tiedä sitä, mutta tätä on ainoa mahdollisuus ikään kuin palvellaan näitä maaseudun yksinäisiä koukussa, harrastuksessaan koukussa olevia ihmisiä. Mä luulen, että he eivät ole addikteja. He onnettomuudekseen harrastavat piipun polttoa, vesipiipun polttoa, sikarin Joku onneton vielä pistää nenän uuskaan. Nenän uuska ei ole bisneksenä. Mitään. Siis yhdestä annoksesta jää myyjälle 10 senttiä. Ja siis yksi annos kestää varmaan kolme viikkoa. Tuota, en oikeastaan paheksu mitään. Harvinaisen suvaitsevainen ihminen. Mutta minua kiinnostaa todella tämä valmisteiden- suosiminen noin filosofisesti, että mitenkä nämä ihmiset, jotka haluavat, haluavat Suomen savuttomaksi tosin, mutta tarkoittaa myös, että Suomen nikotiinittomaksi, Kyllä. niin kuitenkin eivät varusta näitä nikotiinisubstraatteja millään varoituksella, eikä varota niiden koukuttamisesta
1: purkaa aiheuttaa riippuvuutta?
2: Mä vaan no. mietin sitä, että kun lääkärikuntahan on ollut aina kuitenkin niin hyvä kestivieras lääketeollisuudelle. Mm. Että, että mä en usko, että Suomessa on välttämättä korruptiota. Kerron, tämä on korruptiovapaa maa. Mutta entä siellä Jenkeissä, jossa kaikki tämä on keksitty, niin kuinka paljon siellä koko tähän massiiviseen tiedottamiseen ja tähän liikkeeseen on nimenomaan sekaantunut lääketeollisuus.
1: Kai se, että meillä ei ole korruptiota Suomessa, se johtuu vain siitä, että me olemme kaikki sukulaisia.
0: <hysynti> Ää, niin olisiko nikotiinivero fiksumpi kuin tupakkavero? Kysymys on suunnilleen samasta, as- suunnilleen samasta asiasta. Että no korviketravara nämä... olisi myös veronalaista. Sitten. Siis nikotiinipurkan ja vastaavan tavoitteena on auttaa ihmisiä pääsemään eroon tupakasta. Ja Kaili se vielä, että nikotiini me keksittiin Ruotsissa. Joo, Leo. Malmedin. Leo, juuri näin. Juuri näin. Ja tuota, tosiaan mitä varoituksiin tulee, ne ovat farmakologisia tuotteita, jotka on testattu. Niin kuin lääkkeitä testataan, niin niihin liittyy käyttöohjeet. Et se on tämän lainsäädännön mukaisesti hmm. tämä toiminta tapahtuu. Minkä takia? Addiktioon
1: suhtaudutaan niin kielteisesti. Miksi ihminen ei saa olla addiktoitunut? Koska jos ihan rehellinen olen, niin olen addiktoitunut hengitysilmaan, ilman vettä kuolen nopeasti, ruokaa, tarvitsee seksiä, rakkautta, lämpöä, rahaa. Okei, tässä tapauksessa myös nikotiinia. Miksi me ihmiset emme saa olla
0: addiktoituneita? Peliriipuvaisia
1: addikto- seksiä, ja polttavia
0: ja juovia. Meillä pohjimmiltaan on kysymys siitä, että nämä terveyshaitat ovat niin tavattoman suuret. Mutta kun tähän samaan liittyy sitten se, että tuotteeseen hyvin monet, <köh-> ei ihan kaikki, hyvin monet addiktoituu, jolloin sitten he eivät pääse eroon vaikka he itse haluaisivat, niin tämä tietysti lisää tätä asiaa.
1: Mutta tässä on koko ajan se asetelma, että on paheellinen yksilö, syntinen, joka painaa liikaa, liikuu liian vähän ja harrastaa vääriä elämäntapuja. Sinä sanot
0: tätä, ei me. Sitten on se iso
1: yhteiskunta, se anonyymi, massa, veronmaksaja, jotka tätä paheellista yksilöä varten perustaa hoitomuotoja ja sairaaloita. Eli siis mähän on osa tätä yhteiskuntaa. Eikö mulla ole oikeus laittaa mun keuhkot mustiksi, jos mä näin haluan? Mä maksan mun lihavan naapurin kakkostiabeeteksiä.
0: Edelleen sulla on oikeus tupakoida ja <tos> sitä kiellä, kiellä tuota Ja me, puhe paheista ei lähde lääkäreistä, vaan me koitamme. Mulle sanotaan monta kertaa, että sinä olet meitä tupakkamiehiä vastaan, mutta päin sanotaan päinvastoin, Valta valtaosa tupakoimista haluaisi lopettaa. Ja mun tehtävän koittaa auttaa heitä onnistumaan tässä.
1: Mutta me haluaisimme tupakoida hyvällä omatunnolla, että te pilaatte sen nautinnon tästä touhusta.
0: No, se se liittyy <laughs> ikivanhaan filosofiseen kysymykseen, että lisääkö tieto tuskaa. Me kerromme sen, mitä lääketieteellinen tutkimus sanoo tupakoinnin tavattoman suurista terveysaitosta. Jos se tuottaa tuskaa, niin ei sillä oikein voi mitään.
1: Spankinjohtaja
0: sanoi sulle, että, että sä oot nyt ylittämässä tiliä, niin se tuottaa tuskaa. Kyllä, mm-hmm. mutta se on tosiasia. Kai
1: voisitko sinä ei addiktoituneena, vaan valistuneena, nautiskelevana tupakkaharrastelijana laittaa jonkun palopuheen tupakoinnin puolesta? Että miksi kannattaa sytyttää piippu tai hyvä sikari, jos nyt ei puhuta savukkeesta?
2: Öö, mä sanoin jotain, no jotain hyvin kerettiläistä. Mä tunnen tuhansia... Tupakkatuotteiden käyttäjiä. Mä tunnen vain yhden tapauksen, joka on keuhkosyöpätapaus. Ja sen mm. tuntee varmaan kaikki muutkin. Se on Jörn Donner. Mä en tiedä kenenkään näistä tupakoitsijoista kuolleen selvästi tupakan polttoon. Niin pikemmin he ovat elossa yhä. Mä en tiedä mistä näitä tilastoja, myös se niin sellainen, joka löytyy valistussivultaan, että tupakkasairauksien hoitoon käytetään vuosittain 1,5 miljardia markka, ää, euroa. Mistä näitä lukuja keksitään? Muutama vuosi sitten naispuolinen. Eläkkäyllä oleva patologi otti muhun yhteyttä. Ja hän sanoi, että hänen ei pitäisi tätä sanoa, mutta hän ihmettelee kollegoita, että mistä näitä hirvittäviä lukuja koko ajan keksitään. Hän on 40 vuoden aikana avannut tuhansia ruumiita. Hän ei pysty yksiselitteisesti kertomaan, että toi ihminen on kuollut tupakkaan. Hän itse ei tupakoinut. Hänen miehensä ei tupakoinut. Hänen vaarinsa oli polttanut sikaria ja sen takia hän halusi vain tulla kertomaan tämän jutun mulle.
1: Nyt meidän avata Pandoran lippaan tällä suurella mahdollisella salaliittoteorialla. Itse asiassa mitä mä yritin saada, saada sua kertomaan on niin kuin Nämä henkiset, taiteelliset, spirituaaliset, se hetki kun sä sytytät hyvän piipun ja sulla on ehkä jotain hyvää juotavaa toisessa kädessä, ajatukset kirkastuu ja vapautuu.
0: Mä en halua
2: ketään viekotella, halua ketään viekotella. <laughs> ketään viekotella pariin.
1: Se, niin, ei saiskaan tällä kanavalla. Pekka. Kyllä mun täytyy
0: nyt kommentoida tätä. Puhetta, koska meillä ja muissa maissa on tehty kymmeniä, taas kymmeniä tutkimuksia, joissa on seurattu tuhansia ihmisiä vuosikausia. Ja jos nyt mennään keuhkosyöpään, niin tupakoivat näissä tutkimuksissa noin 20 kertaa enemmän kuolevat keuhkosyöpään. Ja, ja sitten taas sydäntautiin. Se luku on vähän pienempi, ehkä puolitoista kaksikertaisesti. Kyllä nämä on myös lahjomattomia tutkimuksia. Kyllähän näitä julkisuudessa tapaa koko ajan näitä tapauksia. Kun mainitsin Donnerin, niin henkilö, joka on itse antanut nimensä käyttöön, Riki että kyllähän heitä nyt on. Joo, no Riki
2: mä en tuntenut.
0: No
1: niin. Korreloiko kuoleisuustilasto ja tupakkalainsäädännön tiukin niminen Suomessa? Siinä missä ilman
0: muuta, että, että siis meidän keuhkusevät ja tupakkakuolleisuus vähenee koko ajan. Meidän kansanterveys on dramaattisesti parantunut. Siihen on kyllä vaikuttanut myöskin ruokavalion paraneminen ja erät muut seikat. Niin, li- 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 liikunta. <lacht> valistus ja liikennevalistus. Mä
2: on mikä on se vakiovastaus tähän tuskalliseen esimerkkiin, kun aina mainitaan Siberius, Mannerheim tai isoisäni kuoli 84-vuotiaana diabetekseen, mutta oli ahkeratupakoit, piipun ja sikarin polttaja. Mitenkä aina näihin, nämä on siis poikkeustapauksia, jotka nämä korkean iän saavuttaneet nautiskelijat.
1: Meillä saksalaisilla on ikuisena esimerkkinä entinen liittokansleri Helmut Schmidt, joka kuoli 94-vuotiaana kolmipäivä sen jälkeen, kun lopetti tupakoinnin.
0: Niin se on selvä tupakointi, joiden aina tekijä on, muita elintapa-asioita ja sitten on muista myöskin perinnoiset tekijät, toiset kestävät tupakkaa pidempään kuin toiset.
1: No ei nyt ruveta kiistelemään niin, niin lääketieteestä, M- miten me voitaisiin, <köhö> nyt kun toinen puoli, sanotaan en on päättänyt, että me lopetamme vuoteen 2030 mennessä, sitä. ja sitten on varmaan jotain sissipesäkeitä, josta nousee vielä sinistä savua salaa silloin tällöin. Yksi niistä tulee olemaan minun ja toinen kain ympärillä. Kuinka me järjestämme itsellemme harmoniset viimeiset vuodet? Me viimeiset tupakoivat ja te jo pelastautunut kasvava enemmistö. Et miten me hoidetaan tämä niin, ettei meidän tarvitse... Käyttää käytetään tähtiä katukuvassa
0: tai ymmärräksä, että tämä
1: nätisti hoidetaan. No, kyllä mä
0: luulen, että nätisti hoidetaan ja inhimillisyys kukoistaa varsinkin vanhemman väestön suhteen, mutta ennen kuin tämä ohjelma loppuun haluaisin vielä yhden asian sanoa tässä, että se on se, että usein sanotaan, että tämä Suomi on kieltojen luvattumaa, tai ainakin tupakkalainsäädännössä kymmeniä maita, on, joissa on paljon tiukempaa tupakkalainsäädäntöä tänä päivänä kuin Suomessa. hinta on paljon suurempi Englannissa, Australiassa, Norjassa, ja monia kieltoja on paljon enemmän muissa maissa. Jopa katutupakkojen niin kieltoja on nyt tullut tämän uuden politiikan mukaan, esimerkiksi Keniassa. Hmm. Ei me ole, emme ole tupakaisissa ainakaan kieltoja luvattomaa.
2: Japanissakin
0: on osittain takka. Japani on tulossa vähän myöhemmin kuin moni muu
1: maa. Vaaditaan nollatoleranssia suvaitsimattomuudelle tästä
2: asiasta. kysyt, että onko tämä ihmisoikeuskysymys. Mm-hmm. Se, mikä mua säikäytti kovin kolme vuotta sitten, kun haastoimme Valviran oikeuteen, voitimme sen jutun, mutta siellä niin kuin Valviran lakimies sanoi, että kansalaisoikeudet ja sananvapaus eivät ole relevantteja silloin, kun on kysymys siitä, että pyrimme savuttamaan Suomeen 2030. Musta se oli aika rankasti selottua.
0: Tätä en allekirjoita, jos näin on sanottu. No, Ihmisoikeudet sanottuvat suuressa osassa maapalloa, varsinkin Aasian maissa, ja politiikka menee nimenomaan ihmisoikeuskysymyksenä.
1: Semmoinen skenaario teoreettisesti, jos mä haluan tehdä itse tavalla, josta ei ole haittaa tai vaaraa kellekään toiselle. Onko valtiolla oikeus estää mua? Hypp, ei, Hyppäämästä. No, onko valtiolla Eikö. oikeus Eikö. estää minua Eikö. Ei valtio voi tehdä, Okei. eikä
0: tupakkaisessa
1: <laughs> edes halua. Edelleen saa tupakoida. Me joka tapauksessa sovimme niin, että pysymme hyvin suvaitsevaisia ja ystävällisiä toisillemme, Eikö. kaikista riippumatta. Otetaan tähän loppuun vielä kuuntelia äh, kuuntelijakommenttia, että Kalle Kustaa on sitä mieltä, jospa jätetään tupakoivat vaille julkista terveydenhoitoa. Mennäänkö ihan näin aggressiivisesti? Ei, me lääkärit
0: olemme sitä mieltä, että kaikki pitää hoitaa. Tässä sairaatkin pitää hoitaa. Niin. Kaikki pitää hoitaa ja pitää pyrkiä siihen, että, että päästäisiin tupakasta eroon. Autetaan ihmisiä onnistumaan lopettamisessa. Heillä on omat taustansa, lihavilla on oma taustansa. Koitaan auttaa lihavuuden vähenemisessä, tupakoinnin vähenemisessä ja niin poispäin.
2: Ja myös niitä, jotka liikuntavammoja saavat Kyllä. 20 prosenttia nuori, nuorista miehistä loukkaantuu aina urheilussa. 11 prosenttia nuorista naisista. Kaikki pitää hoitaa.
1: Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen näkökulma, kun en ymmärrä tupakoitsijoiden vainoamista samanaikaisesti, kun huumepolitiikka ollaan lieventämässä. Kukaan ei tupakkapäissään tule sekopääksi ja alaa hillua esimerkiksi kirveen kanssa metrossa. Se pitää kyllä paikkaansa. Tupakka on epäterveellistä, mutta se ei sentään laita kenenkään vinttiseikaisen. Ja aggressiopurkaus tulevasta sitten, kun tupakka on
0: loppu. Joo, mutta passiivinen muista. tupakansavu haittaa aika paljon ihmisiä edelleen, varsinkin naisia, kodeissa ja niin poispäin. Tässä taitaa käydä
1: niin, että kaikista yrityksistämme huolimatta, Kai Linnille ja Pekka Puska, että eroamme ystävinä, mutta ei ihan samaa mieltä tästä asiasta. Mutta
2: Ehkä, ehkä hirvettävän syviä eri Ystävinä eroamme, mm-hmm.
1: kyllä. Uh, tähän loppuun ehkä itävaltalaisen päihde- ja moniriippuvuusasiantuntijan lausahdus. Herre oli nimeltä Sigmund Freud. Hän sanoi, että jos lopetat juomisen, polttamisen ja sekstailun, et elää pidempään. Sinusta vain tuntuu siltä. No tiedetähän nyt itävaltaisia. Kiitos Kai, kiitos Pekka, kiitos, kiitos hyvät kuulijat. On